1: Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien Y tú, qué bueno que sí pudiste venir Sí, mira, he tenido un poquito de tiempo libre Y además con este café me encanta Bueno, me sorprendió muchísimo que me hablaras Que tiene como 10 años que no sé de ti Sí, más o menos, pues desde que salimos de la prepa Ajá, justo eso venía pensando en el camino Ya sé, pero siéntate Listo entonces, a ver, cuéntame ¿Cómo has estado? ¿Por fin sí estudiaste teatro o no? Sí, sí estudié teatro, pero pues ya sabes, ¿no? En este rubro con muy poco trabajo, pero pues todo bien ahí avanzando, ¿y tú qué tal? Bien, gracias, sí, eso estaba viendo en tu perfil, pero no suenas muy animada. No, pues es que la verdad sí es un poco complicado, eh, o sea, es algo que me encanta hacer, pero no he encontrado un trabajo que me guste tanto como el teatro, mm. incluso ahorita pues, sigo sin trabajo. Pues mira, no quiero emocionarte de más eh, Porque tampoco sé si es algo que a ti te va a interesar Pero justo quería platicarte de una idea que traigo Pensé en llamarte a ti porque la verdad vi un poquito en redes Y me gustó mucho lo que estás haciendo Entonces quiero contarte pues el proyecto que traigo en la cabeza Ok, pues, pues te escucho, digo Lo peor que puede pasar es que no me interese <risa> Ok, te cuento Bueno, va Mira, yo estudié psicología y, pues, por alguna extraña razón, terminé como psicóloga de una cárcel en otra ciudad. Ah, ok, ok. Pero, pues, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ahí voy. Mira, estuve trabajando cuatro años en ese lugar, pero ya me ofrecieron la plaza aquí, también, en la, en la cárcel. Y la verdad es que sí extraño mucho, entonces acepté y me regresé. Ya tengo cinco meses trabajando acá. Mm, ok, ajá. ¿Y más? Bueno, pero aquí viene lo que traigo en mente para nosotras y creo que podría interesarte. En la cárcel en la que yo estuve hace tiempo, tenemos un programa de teatro y a mí me encantó. Desde mi experiencia como psicóloga, creo que de verdad ayuda mucho a los presos. Era un programa que los ayudaba a sentirse mejor. Ah, oye, suena bastante bien, ¿eh? Sí, y la verdad, para ser honesta, Pensé en ti porque sí vi tus redes y vi que tienes muchos proyectos que están en comunidades, que ayudan en aspectos sociales y la verdad es que yo quiero un proyecto así. Y creo que necesita a alguien como tú que tenga esas ganas de hacer las cosas y que también le guste ayudar. Pues sí, fíjate que pues la verdad a eso me refería cuando sí. dije que no encontraba un trabajo que me gustara tanto como el teatro. Ningún proyecto bien encauzado pues me agrada, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho tu idea, pero, pues, ¿cómo lo podríamos ir trabajando? Pues, honestamente, no es algo seguro aún. Más bien es como un proyecto que traigo en mente y que quiero decirle a mis jefes para poder implementarlo aquí en la cárcel. Y claro que me encantaría que tú me ayudaras a hacer todo este proyecto y que pudiéramos trabajar juntas. Sí, claro, me encanta. Si quieres, déjame pensar en, en algunas ideas. Y nos reunimos el viernes para ver ya el planteamiento. ¿Qué te parece? Perfecto. Además, con lo que vi en la cárcel, creo que el trabajo que podemos hacer con los presos va a ser de mucho éxito para que se puedan reincorporar a la sociedad. De verdad que el teatro les ayudó muchísimo. Me encanta. Ya hasta se me están ocurriendo algunas cosas, pero bueno, no me adelanto, no me emociono. Quiero trabajarlo bien. Va, me late. Pero bueno, ahora cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo te va? ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio. Ya llevo algunos años con él. Ay, qué padre. ¿Cómo lo conociste? Conocí en el lugar donde eh, estudiamos y pues nos empezamos a conocer y empezamos a salir.
2: ¿Y tu habitante? ¿Qué te condiciona en tu entorno?
0: Bienvenidos habitantes en esta quinta temporada Soy Ale Chamorro y en conjunto con Rufo López Y claro, nuestra invitada especial Abordaremos por primera vez Un tema que está asociado con el arte Y con un espacio existente en nuestro territorio Que no se pueden imaginar Entonces, vayan preparando de una vez su café habitantes Porque la charla se pondrá bastante interesante Y para no perder la costumbre y cederle el micrófono Te pregunto Rufo ¿Qué opinas del tema que vamos a abordar?
2: Gracias Ale. Hola, ¿qué tal habitantes? Gracias por escucharnos. Como sabemos en nuestro contexto diario, al escuchar la palabra ciudad, sabemos de un espacio abierto, pensado en personas que se mueven de un lugar a otro, realizando actividades recreativas, sociales, entre otras. Pero estoy seguro que ninguno imaginó en las cárceles que esto también forma parte de nuestras ciudades y que además... Dentro de estos espacios se realizan eventos artísticos. Y para saber más de este tema, el día de hoy contamos con la presencia de nuestra invitada Sandra Carrasco Aguirre. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, profesora en la Universidad de Guanajuato, directora, gestora y dramaturga del proyecto Manos en Escena. Sin más preámbulo, Sandra, bienvenida a este espacio.
3: Gracias Ale, gracias Rufo y gracias a los habitantes que nos escuchan por esta invitación, gracias.
0: No, al contrario, muchas gracias Sandra por estar con nosotros y en verdad compartirnos parte de lo que has desarrollado donde sabemos que no solamente involucra trabajar con personas privadas de su libertad, sino que también es montar toda una obra de teatro en un espacio que, como ahorita nos los ha mencionado Rufo, a veces se nos olvida de su existencia, ¿no? Para ya comenzar con esta charla, me gustaría que primero nos cuentes, desde tu experiencia, ¿cómo es que percibes estas zonas donde generalmente se ubican las cárceles?
3: Sí, eh, los centros penitenciarios, como los conocemos, o centros de reinserción, o centros de prevención, eh, y que me voy a enfocar como pensando en, en nuestro país, en México, eh, sabemos que son que estos centros penitenciarios ya están territorializados en el sentido de que han sido construidos y, y se han eh, eh, realizado pues, en esta función específica ¿no? de, pues, de habitar con, con personas que han sido privadas de su libertad, pero que con el paso del tiempo, en un inicio sabíamos que conforme van creciendo las ciudades la mancha urbana como la conocemos, pues prácticamente cada vez terminan estando más alejadas de estos espacios, ¿no? Anteriormente veíamos que en los, eh, en los centros, por ejemplo, eh, de las ciudades, pues se encontraban las cárceles como anteriormente se les llamaba y que hoy en día estos espacios, pues al ser totalmente deshabitados, Terminaron convirtiéndose, muchos de ellos, en espacios culturales o incluso en espacios hasta de oficinas gubernamentales o algunos han sido derrumbados y se han construido otras, otra, otros espacios como tal. Y lo que han sido los centros, pues han terminado ubicándose y desplazándose a espacios mucho más lejanos de la sociedad donde eh, prácticamente en ocasiones no encontramos nada y decir nada es, no encontramos o sea, son zonas donde en ocasiones no se encuentran ni siquiera el transporte facilidades para el transporte público para llegar y tener, ser asequibles no, para poder accesar, eh, llegar a estos lugares donde no hay eh, a veces ni siquiera comercio, algunos comercios hamburgueses ¿no? que se colocan eh, de manera improvisada a las afueras, sobre todo cuando son los días de visita, pero el resto del tiempo pues no no hay nada en estos lugares y, y en ocasiones sí muy, muy alejados de lo que implica la sociedad.
2: Y como lo comentas, esto parece ser otra ciudad excluida, donde se configura un nuevo territorio en estos lugares penitenciarios, pero también es necesario recalcar que se genera otra dinámica con las personas que viajan diariamente a estos lugares y que afuera de estos no existen las condiciones para pasar un tiempo prolongado. Ahora, tú que continuamente viajas a estas zonas, ¿cómo describirías en esencia las cárceles, tanto en su interior ¿O también cómo son las sensaciones y los sentimientos que se pueden experimentar al ingresar a estas áreas como visitante?
3: Sí, ahí es un poco cuando uno ingresa, el irse negando, o sea, el ir teniendo esta negación de libertad, ¿eh? porque son espacios muy fríos, usualmente sin color, ¿no? O sea, son muros grises. Pocos son los que uno encuentra espacios naturales como puede ser algo de vegetación, pero muy reducidos, y algunos ni siquiera cuentan con un árbol, con plantas, y sobre sobre todo yo creo que luego es esta parte cuando uno ingresa que um, al final es, eh, tú terminas siendo custodiado ¿no? y terminas siendo revisado pues, por todos estos sistemas de control que al final uno entiende esta parte ¿no? para poder ingresar y más eh, en ocasiones donde pues, ya se ha prestado a que mucha gente puede llegar a ingresar algunos objetos, ¿no? materiales, etcétera. Entonces, al final hay toda una serie de protocolo que si sí te sientes lógicamente invadido, pero también estás con la preocupación de no cometer ningún error, ¿no? Y que realmente haya este ambiente de confianza donde sepan que tú vas con un con una finalidad y no a cometer pues ningún tipo de delito. Entonces, si sí te queda vas con con toda esa sensación, la verdad no es un ingreso favorable que a uno le agrade. Creo que eh, a nadie nos gusta estar en estas revisiones ni ingresar a estos centros penitenciarios y más por cómo se nos ha también visualizado los centros penitenciarios. Tenemos también como mucha influencia hasta de las películas hollywoodenses, quienes en algún momento de nuestra juventud fuimos como muy bombardeados por estas historias de las cárceles, sobre todo en Estados Unidos y de repente de todo lo que se vivía. Y pues al ingresar es toda esta parte donde sí comienzas a sentar. Tú sabes, tu cabeza, tu racionamiento te dice que al, al concluir tu jornada pues vas a salir a, a tu mundo real, a tu libertad, hasta cierto punto pero sí es como ingresar a esta parte donde pareciera que estás siendo también como en esta privación ¿no? de tu libertad, aunque tu mente te está diciendo que en algunas horas volverás a salir. No, y la
0: verdad no nos imaginamos el impacto psicológico por ver todo este contraste de cómo este tipo de espacios, a pesar de que existen habitantes, personas, pues puedan ser tan fríos, ¿no? Entonces, también yo creo que entendemos ahorita que ya a lo largo de tu carrera, pues, sinceramente has trabajado con personas que sí están involucradas en diversas situaciones no legales y, por lo tanto, sabemos que posiblemente has planteado tu trabajo de una forma... Pues muy distinta a la habitual, ¿no? A lo que conocemos o a estas puestas en escena que están en espacios públicos, ¿no? Entonces, aquí pues va la pregunta que probablemente nuestros habitantes quieren saber y es ¿por qué decidiste desarrollar tu profesión en las penitenciarías?
3: Bien, pues también yo me lo he llegado a cuestionar y creo que es un espacio donde nadie quiere ir para empezar, ¿no? Nadie quiere ir y mi, mi trabajo artístico lo he desarrollado desde muy temprana edad en proyectos sociales y buscando esa incidencia o ese impacto que se pueda generar. Y la verdad es que el llegar a centros penitenciarios sí fue una casualidad. Bueno, más bien fue... Un momento en donde yo trabajaba en una institución que, era, que se llama CASA, que es Centro de Apoyo para Adolescentes en San Miguel de Allende, aquí en el estado de Guanajuato. Y eh, la directora trabajaba, yo era, dirigía el grupo de teatro y la eh, directora nos solicita el poder dar talleres y apoyar en la dirección de un montaje en el centro penitenciario. Y fue de esa manera. En mi carrera eh, llegué a prestar el servicio social en el Centro Penitenciario de la Ciudad de León. Sin embargo, era desde el periodismo, realizar boletines, etcétera. Y fue a esta casa que realmente comencé y de ahí comencé a tener como algunas invitaciones o eh, propuestas para empezar a trabajar en centros penitenciarios hasta que pasó el 2019, eh, donde me invitan también a participar, pero en un centro federal que está ubicado en Ocampo, aquí en el estado de Guanajuato. Y es un centro federal que se dedica a hacer proyectos para el Festival Internacional Cervantino y quien inicia es el maestro Jorge Correa. Y bueno, me invitan, cada año invitaban a diferentes directores y tuve la fortuna de que me invitaran para dirigir el montaje que se presentó en ese año con, el, con la obra Horizontes de la Mancha, que fue una obra sobre el Quijote y Cervantes en esta... Eh, desde el trabajo, no, desde cómo se iba realizando. Pero sí, realmente la mayoría, yo cuando he hablado con algunos compañeros y compañeras que trabajan también en penitenciarías, hasta ahorita no he conocido a alguien que me diga ¡Ah, yo quise siempre trabajar en una penitenciaría!
2: Sí, y que posiblemente a la hora de elaborar estos trabajos, a la hora de acercarse eh, a promocionar quién quiere participar, que posiblemente... Mucha gente pues tenga como la duda, ¿no? O no se familiarice, familiarice mucho en cómo hacer estas pues, actuaciones o representaciones, ¿no? Y así también creo que, eh, como tú lo acabas de mencionar, todo lo, eh, este trabajo que se realiza en estas áreas eh, de penitenciaría, que creo que también, pues tú yo creo que ya lo ves como algo habitual, que posiblemente ya no te es difícil, pero creo que en un inicio, pues, a lo mejor pudo venir a ti el pensamiento de decir, pues, ¿cómo lo hago? no ¿De qué manera puedo abordarlo? ¿De qué manera me puedo enfrentar a diferentes situaciones? Y aquí yo creo que va otra de las preguntas que puede apoyar más bien a muchas de nuestros oyentes, es que otros casos análogos que tú te pudiste guiar o posiblemente... ¿de dónde pudiste retomar esta idea de este proyecto que, que ahora llevas para realizar estas obras teatrales dentro de las prisiones? ¿no? ¿Cuál fue como tu primera base para poder iniciar? Y claro, y las que se han permanecido hasta el día de hoy.
3: Sí, cuando inicié realmente, eh, creo que me faltó mucho esa parte de indagar, ¿no? de empezar a buscar y que cuando lo empecé a hacer me di cuenta también de una gran carencia. Una, que hay poca documentación el teatro penitenciario y dos, hay poca gente que se dedica a realizar el teatro penitenciario. Sin embargo, un claro ejemplo que tenemos en nuestro país es el foro Shakespeare, con... Con Itari, ¿no? Donde eh, en una ocasión me tocó en una muestra nacional de teatro compartir mesa para la, la presentación de unas ponencias que tanto ella como yo realizamos y el poder ver en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad de México, una de las obras, ¿no? De, de, del, del Foro Shakespeare, donde sí tuvieron la posibilidad y, y que ahí sí realizaban todo el traslado, digo, con todo todo un protocolo de seguridad para llevar a todas las personas privadas de la libertad al teatro y poderlos sacar al teatro y presenciar la obra desde el teatro. La verdad es que fue una experiencia fabulosa y más por el hecho de que las obras luego pues uno se da cuenta que terminan haciendo las suyas ¿no? y, y, y en ocasiones cambiando como algunas intenciones de la obra o algunos diálogos dándole como estos resaltes y para mí fue como muy enriquecedor esta parte de empezar a aprender cómo desde otra perspectiva comenzaban a hacer una, un teatro y desde un enfoque netamente profesional, ¿no? Y, y no viéndolo como, ah, pues mira el, el, el arte social, ¿no? Que luego lo demeritamos pensando que pues es amateur y que pues no se profesionaliza. Y, pues no, al final hay proyectos sociales que sí se logran profesionalizar. Y para mí, fue, esto fue mucho antes de participar en el 2019, aunque yo ya trabajaba en centros penitenciarios, y, y fue esta parte, ¿no?, donde te sientes incentivada y, y dices, caray, mira, qué interesante, que sí están haciendo proyectos, y proyectos con una, un gran alcance y una gran durabilidad, es decir, Foro Shakespeare tiene desde antes del 2010, ¿no?, donde ya tienen más de 10 años consecutivos de realizar proyectos y la verdad es que eso también resulta bastante interesante. Posteriormente conocer al maestro Jorge Correa, que también él, él es considerado el, el padre penitenciario, o el padre del teatro penitenciario, perdón, de aquí de México, y el conocerlo y el saber cómo fue su historia, cómo tuvo sus inicios, también para mí fue muy enriquecedor. Al día de hoy sigo teniendo contacto con él, y bueno, la verdad es que sí ha sido como muy interesante esta parte. No, y además yo creo que
0: independientemente del de espacio, siento que este público que está dentro de una penitenciaría, pues también merece realizar este tipo de, de obras de teatro, ¿no? De disfrutar del arte. Y que incluso también aquí viene un punto importante, y que también quisiéramos preguntarte de ¿Cómo es que el teatro tiene ciertos beneficios a nivel corporal, mental, para estos individuos que están
3: confinados? Sí, Ale, y Fiatrita que hablas de la palabra confinada yo recuerdo mucho, digo, en pandemia ahora que todos lo pasamos al final estábamos en una en un confinamiento, digo, no podemos comparar ante un centro penitenciario porque estábamos en nuestras casas en un cierto estado de confort, en nuestros espacios, claro había espacios muy violentos que a veces no era el espacio más seguro para muchas familias o para muchas personas que pertenecían a las familias, pero al final era un confinamiento y creo que todos y todas las personas, me atrevería a decirlo, llegamos a sufrir o a padecer de cierta manera este confinamiento, ¿no? Y, y quienes pudieron tener la posibilidad o, o quienes tenían que salir a la calle por trabajo, por alguna necesidad, aún así vivían el confinamiento del resto de la población. Entonces, el vivir este confinamiento en un centro penitenciario donde es totalmente riguroso hasta... En algunos de ellos, desde cómo caminar, donde hay que llevar las manos atadas atrás, digo, entrelazadas atrás, la mirada abajo cada vez que ellos caminan de un lugar a otro, hay un atrofio. O sea, sí se llega a atrofiar a nivel corporal. Y es como nosotros, nos sentamos en la computadora y me siento chueca y me atrofio. O sea, me atrofio la columna, estoy con dolores, etcétera. Pues lo mismo pasa en estos centros penitenciarios se llega a atrofiar no solamente el cuerpo, sino también la mente. Y al final el teatro sí ayuda, en esto, o sea, sí tiene esta gran eh, posibilidad del poder hacer este juego, por eso mucho que se le llama el juego teatral. Porque al final, cuando hablamos del juego, yo siempre les digo, lamentablemente pensamos que el jugar, como que lo encasillamos mucho a poblaciones infantiles, o a poblaciones más jóvenes. Y el juego es algo que luego olvidamos en nuestra adultez, como que no nos lo permitimos. Decimos, ay, no, ¿cómo voy a jugar a que me revuelco en el suelo? ¿Cómo voy a jugar a que me doy una maroma? ¿Cómo voy a jugar, ya soy un adulto, no? Entonces, como que estas poses. Y como en el teatro es ese juego, es volver a romper como con esos, con, con esa atrofia que hemos tenido y que todos lo padecemos, ¿no? Y volver a jugar donde te olvides, ¿Cómo me veo? ¿Si voy a hacer el ridículo? ¿Si me critican? Simplemente es disfruto el
2: momento. Sí, y esta parte interesante que comentas, sobre todo de que cada una de las personas que se encuentran en las penitenciarías, pues posiblemente sirva como desestrés a la vez, una vez que creo que se incorporan a, a esta participación de las obras de teatro, que posiblemente al inicio puede parecerte pues, raro, ¿no? Y que como bien comentas lleva un proceso, ¿no? Un proceso posiblemente de enseñanza, un posible en donde se tenga que, pues, realizar todo el tema de logística, ¿no? Y que también, pues, va a siguiente punto que nos gustaría que nos comentes eh, sobre, pues, cómo es desarrollar el trabajo con ellos, pero también se puede eh, o qué tan difícil, si lo queremos llamar así es desarrollar una puesta en escena dentro de una penitenciaría, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser realizar este trabajo dentro de esas áreas que comúnmente en un espacio público, pues es muy diferente, ¿no?
3: Claro, sí, el trabajo desde un inicio, cuando ya están los permisos y ya uno realizó como todos los trámites de enviar su documentación y aquí ser acreditado para poder ingresar, prácticamente la penitenciaría en primer lugar, ellos hacen la invitación a las personas eh, consideran y que en algunas penitenciarias incluso manejan a algunas personas privadas de la libertad que tienen buen comportamiento para participar en algunos talleres. Sin embargo, yo diría, deberían de ingresar quien desee simplemente estar en un taller, ¿no? De teatro, de arte, de cualquier actividad, sea deportes, etcétera, ¿no? Sin embargo, ellos, ellos por el protocolo que tienen deciden más bien a quienes les realizan la invitación. De manera libre acuden las personas y ellos deciden si van o no van. Algunos van al inicio, desertan, otros van a la mitad del camino porque ya se enteraron y que les dieron buenas opiniones del, del lugar o de quien está siendo el, el facilitador y deciden acudir, etcétera, ¿no? Y al momento, eh, bueno, la manera en que yo trabajo prácticamente es, primero hago dinámicas, ejercicios, todo lo que es trabajo de integración, de romper el hielo y empezar a conocer como inquietudes. Nunca llego con un texto donde yo les diga esta obra se va a presentar. Sino más bien es primero conocerlos, qué intereses, y si hay posibilidades, creamos el texto con ellos. O sea, es crear yo con ellos el texto a través de dinámicas, desde crear cuentos. En ocasiones, ocupo a, a, a realizo actividades como hacer un cómics, una historieta, y que luego lo hacen en grupos. Y luego al final se termina plasmando o transport, transportando a, a lo que es la dramaturgia. Claro, yo ahí les doy toda la orientación para que se haga todo el trabajo ya desde la estructura dramática. O en ocasiones cuando ellos me dicen algunos intereses y más o menos qué tipo de obra quieren. En la gran parte de ellos, eh, bueno, sabemos que el teatro poco se lee en términos dramáticos, o sea, es un género poco leído, más allá de la novela, del cuento, el género dramático es poco leído. Entonces, en los centros penitenciarios, pues también me topo con esta, con esta problemática donde hay poco conocimiento luego de las obras que se tienen y más bien les pregunto inquietudes... Y ya cuando me han dado esta información, yo les llevo varias propuestas, en caso de que no quieran ellos realizar la obra. Les llevo propuestas, pero les llevo 10, 15 propuestas, la verdad es que sí llevo bastante. Y de, como yo sí creo que el, el arte debiera ser un proceso democrático, hacemos votaciones y pues ya, al final gana la obra que ellos hayan seleccionado. Y ellos mismos, yo no les impongo los personajes, ellos mismos deciden ¿qué personaje quieren hacer? O entre ellos dicen, oye, yo veo que tú tienes muchas habilidades para hacer este personaje. Por ejemplo, ahorita estoy montando la obra de la leyenda de Robin Hood y eh, luego, luego dijeron que Christian haga Robin ¿no? Y que bronce haga Mortiana, que es la hechicera. Entonces, al final entre ellos también van decidiendo qué personajes. Y claro, yo siempre les digo, independientemente de que los demás te digan que tú tienes el perfil o tienes como las habilidades para desarrollar y sacarle provecho a este personaje, ¿tú lo quieres hacer? Y si la persona me dice que sí, se queda con el personaje y si no, cambia con otro rol, ¿no?
2: Sí, y retomando un poco este punto que comentas, de esta variedad de obras que, que tú bien señalas y que también, pues, esto que acabas de comentar, un punto importante cuando algunos no pueden por algún tema que tengan de audiencia o de visita no lo sé, sumado a todo esto... ¿Ha existido alguna obra de teatro de algún tema que posiblemente eh, te hayan prohibido pues, dar a conocer en alguna penitenciaría o ha existido alguna restricción sobre temas específicos o siempre ha sido libre el tema que tú has propuesto?
3: Nunca me han dicho que algún texto no esté indebido. ¿eh? Claro, también soy muy cuidadosa en el texto, aunque sí yo les doy la libertad de que el texto le puedan ellos modificar. Y, a, y en ocasiones lo adaptamos a la vida actual sobre todo por la cuestión de los vestuarios que luego si es medieval pues resulta luego muy complejo y adaptamos y en ocasiones ellos eh, desean también hacer voz de su personaje, de su propia vivencia entonces sí, sí sucede esta parte y, pero sí lo manejamos siempre ni ridiculizando a nadie, ni colocando el nombre, no sé, de repente quisieran ellos, no sé, hablar hasta de un custodio en específico, pero que puede ser como en, son, en tono de burla, y yo procuro sí que, que evitemos esa parte, ¿no? O sea, la comedia al final no busca ridic o la buena comedia en el teatro nunca busca ridiculizar a nadie, ¿no? Entonces al final sí soy muy cuidadosa como en, las, en la adaptación que se realice
0: no, y aparte acaban de decir algo muy importante porque pareciera que pues hay muchos elementos, sabemos que hay muchos elementos que deben de estar controlados y sí muy restringidos y curiosamente ahorita en las puestas en escena pues son procesos muy libres y que incluso pues tienen palabra los, los presos, ¿no? Que eso es algo que difícilmente se puede generar dentro de estos espacios. Y entonces, hablando justamente de estos procesos, si ¿sí consideras que interpretar una puesta en escena, donde en la mayoría de los casos suponemos que interpretan ciertos elementos que vemos en nuestra vida cotidiana al exterior, por así decirlo, ¿Puede ser un proceso liberador para los presos?
3: Sí, el teatro es liberador. Te libera eh, incluso en ese momento de, 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 de pensar que estás confinado. Y no lo digo yo, eh, yo al final sí procuro siempre hacer como una retroalimentación con los participantes y, y la mayoría de, de ellos hablan de esto. También apliqué una encuesta de, de una tesis doctoral que estoy haciendo y precisamente también hablaban de esta parte, de que efectivamente los libera, porque ellos me decían, cuando hacemos teatro nos olvidamos que estamos aquí en el centro. Y aparte de que es liberador, también tocamos, siempre yo cuando se toca un tema, es abordarlo. El año pasado en un centro penitenciario eligieron la obra, que no es una obra de mi, de mi, de mi predilección, que fue Don Juan Tenorio. Y fue interesante porque al final hablábamos de lo que implicaba ser un Don Juan y cómo, cómo se hablaba en este trueque de compra, cuando el mismo Don Juan decía, ¿no? O sea, he comprado mujeres, las he tenido. Entonces era muy interesante porque analizábamos también esa parte, ¿no? De cómo la mujer, por ejemplo, era visibilizada y sigue siendo visibilizada en algunos espacios, ¿no? Como este elemento y cosificada desde lo sexual, etcétera entonces también, no solamente es liberador sino que también a través del teatro como si sí se tratan temas de la cotidianidad, al final también son, eh, son momentos donde se pueden hacer trabajos de crítica de reflexión y de repente decir, ay caray, ¿no? me platicaba a mí un comandante del ejército no, que fue comandante del ejército me dice, Sandra es que imagínate yo eh, antes de estar aquí en el centro penitenciario pues yo daba órdenes yo decía que se hacía, yo incluso hasta indicaba que quería comer, o sea, todo era a mi servicio y bajo órdenes. Y de repente aquí contigo, pues, fue empezar a jugar en el suelo y de repente hasta un momento en que estuve gateando y jugando, yo le cuestionaba, bueno, ¿y eras feliz con esta...? Porque al final todos hacemos un personaje de nosotros mismos. Entonces le decía yo, bueno, ¿y eras feliz en este, en este personaje que eras...? todo el tiempo el dar órdenes y el mandar y el decir y el, y el castigar, porque bueno, sabemos que también te, tienen que hacer esta labor, ¿no? O sea, donde también se ejerce el castigo en algunos espacios. Y él me decía no, la verdad es que no era feliz. Le digo, bueno, pues el día de mañana que vuelvas a estar en un espacio libre, pues recuerda todo aquello que te hace feliz. ¿no? Entonces yo creo que también esa es la parte. Que tanto somos felices, y no nada más en un centro penitenciario, los que estamos considerados libres en nuestros espacios públicos, qué tan felices somos con todo lo que hacemos o como somos y que en ocasiones pues no tenemos tampoco esa liberación, ¿no?
2: Desde nuestro, nuestra persona. Sobre todo también como bien eh, nos acabas de explicar, cada uno tiene situaciones diferentes, cada una de las personas que creo que... Han colaborado en las diferentes obras de teatro, pues externan, ¿no? Su sentir de alguna u otra manera. Y creo que también, eh, pues como nos comentas, muchas vivencias, o sea, así como este ejemplo que nos acabas de dar, pues se eh, van a tus oídos y que posiblemente se quedan en muchas historias, ¿no? De, de superación, en muchas historias de transformación también, ¿por qué no? Pero también algo muy importante a todo esto, creo que. Se liga al tema de la familia, ¿no? Al final eh, son personas que pasaron por estas historias y que también indirectamente se vinculan a sus familiares, ¿no? Y, y también en todo esto de la obra, o más bien en la elaboración de las obras, pues también la familia creo que juega un rol muy importante y en este sentido, tú que tienes más el panorama de ya toda esta experiencia que tienes, ¿cuál consideras que han sido una de las mejores reacciones por parte de los familiares a la hora de ver a un familiar que está preso en una puesta en escena, ¿no? Como tú bien dices, actuando de alguna manera, haciendo algo que posiblemente jamás en su vida pensaron que harían pero que ahora están ahí, ¿no?, representando eh, alguna obra de teatro.
3: Sí, la verdad es que eh, luego escucho a los familiares cuando estoy ahí en las obras y me pongo, o, o los observo desde sus reacciones, pero luego escucho mucho a los señores y a las señoras cuando eh, me platican qué les dicen sus familias. Y la verdad es que eh, sí llega a ser muy gratificante, una, por el hecho de ya no verlos, en esta institucionalización del uniforme que te marca y es el sello, ¿no? Donde te tiene como un delincuente, ¿no? Un criminal y con todos estos adjetivos calificativos que, que damos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y de repente lo ven en este juego de fantasía o en este imaginario que se da desde el teatro, caracterizado como un Quijote de la Mancha, como un Robin Hood como un médico a palos de Molière, ¿no? Y, y les rompe, ¿no? Les rompe como todo este, este concepto que se habían realizado del hijo, del hermano, del papá, etc. Y, y ya verlos en esta magia del teatro, también para ellos es ya verlos con otra visión. Tuve uno, uno de los participantes muy jovencito que él me compartió y me dijo, maestra, mi mamá, cada vez que venía a verme me decía tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar ya había tenido tres, cuatro reincidencias en el centro penitenciario, y muy joven, muy joven, veintitantos años. Y me dice, y el día que me vio en el teatro, me dijo, mi hijo creo que ahora sí vas a cambiar. Yo no sé si el, el chico, digo, fue hace años, no sé si realmente ya no reincidió en algún delito, pero en ese momento a su mamá, y para él fue muy importante, que fuera considerado como una posibilidad de cambio. O sea, ya desde ahí, de que la mamá se lo reconoce y le dice, vas a cambiar, y porque lo vio en una obra de teatro haciendo algo diferente de lo que cotidianamente eran los días de visita. Entonces, al final, el darle esta esperanza a este chico, yo espero que cuando menos sea un momento donde lo, lo piense más de una vez si llegara a cometer otro delito.
0: No Y nos acabas de decir algo muy fuerte que incluso puede ser como un resultado positivo y una respuesta a todo el trabajo que, que has hecho dentro, dentro de estos espacios, ¿no? Pero aparte de ahorita esta experiencia que nos has comentado, ¿qué otras reflexiones tienes de tus proyectos una vez ya concluidas estas puestas en escena?
3: Sí, hay en ocasiones grabo, incluso grabo audio cuando me lo permiten y hago como si fuera un grupo focal y grabamos y todo... O en ocasiones le pido a alguien que me apoye para que no haya un sesgo por ser yo la que los entreviste, que alguien les haga unas preguntas y ya después me dan a mí la grabación, ¿no? Porque luego, pues sí siento que a lo mejor el, el ser yo se pueden sentir comprometidos a, a decir que todo estuvo muy bien y que están muy felices, ¿no? O sea, que digan realmente cómo se sienten, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho esa parte, el conocer cómo fue esta finalización del proyecto. Lamentablemente, datos cuantitativos o incluso cualitativos de una manera como mucho más de una medición de impacto, no es posible tener, porque luego terminan siendo programas tan cortos en cuanto al tiempo y al alcance que puedan tener, que es muy difícil hacer una medición de impacto. Entonces, solamente se pueden tener como pequeños sondeos de reflexión, donde uno pueda ir más o menos pues como su nombre lo dice, sondeando cómo se va presentando este tipo de talleres. Y también no es posible luego tampoco hacer estas mediciones porque luego los transfieren a otros centros y en el otro centro a lo mejor no hay taller de teatro o dejaron de ir porque eh, les abrieron un taller de carpintería donde puede ser su, su sustento y su fuente de empleo porque muchos de ellos llegan a mantener a sus familias afuera y ahí les pagan o hay algunas maquilas que luego eh, trabajan al interior de los centros y ellos tienen que hacer jornadas de ocho horas y tienen que dejar los otros talleres para poder eh, tener este, este sustento económico y al final por eso es difícil hacer mediciones. Sin embargo, sí, como bien lo dice sale cuando hablamos de reflexiones, sí, yo también reflexiono y digo qué funcionó, qué no y claro, en los centros penitenciarios, no porque se trabaje con todos, con personas privadas de la libertad, uno puede homologar y decir, ah, voy a trabajar un taller de la misma manera con todos. Para mí no me funciona. Yo es llegar, conocerlos y yo voy haciendo ahí mis, mis pequeños como diagnósticos y reflexiones para ir viendo qué dinámicas, qué, qué trabajo puedo realizar o no con ellos.
2: Sí, y aquí lo importante es, como tú bien comentas, no dejarlo, no dejarlo de comunicar, no dejar de divulgarlo y sobre todo que todas estas obras salgan, todas estas vivencias se den a conocer, que también es una parte buena de lo malo que siempre, pues habitualmente se habla de los centros penitenciarios, ¿no? Que se está haciendo un trabajo, que se está haciendo una labor, que es loable reconocerlo. Y bueno, habitantes, pues creo que tenemos eh, en esta interesante charla un panorama sobre esta parte del territorio que creo que muchos posiblemente no conocíamos, que muchos posiblemente teníamos como el tabú de decir es un área que yo no puedo caminar, pero que al final es parte de nuestro territorio y que nos toca convivir con ello, no de manera obligada, sino de una manera formal y habitual. Y bueno, Sandra, pues ya llegando a esta parte final de esta interesante charla que nos acabas de dar, pues nos gustaría saber si nos puedes compartir para nuestros escuchas eh, otros trabajos de investigación o el trabajo de investigación que estás realizando, así como también alguna red social donde te puedan contactar para eh, saber más de tu trabajo y posible, por qué no, participar con, lo, con la labor que tú haces.
3: Claro que sí, Rufo. El trabajo de investigación que ahorita estoy haciendo del doctorado en Artes, bueno, ya lo concluí y estoy ahorita ya en, las, en el trabajo final de reflexión. Primero, bueno, originalmente era hacer como todo este análisis que había realizado el foro Shakespeare, sin embargo, bueno, nos cayó pandemia y fue como muy complicado. Sin embargo, pude hacer también todo un comparativo del método STRAP, que es como lo maneja el maestro Jorge Correa, que es este método donde él dice que a él le interesa trabajar con la persona que se pudiera considerar como más compleja o con estos calificativos de la, el más delincuente, ¿no? O sea, él dice, yo, a mí me interesa trabajar en, eh, con aquella persona que se pudiera creer que que no es posible, ¿no?, tener como este trabajo. Y, y él, él busca mucho con el STRAP, que es este método que emplea, el, el recuperar a las personas, ¿no?, y llevarlo también a sus límites a nivel de sus emociones. Tuve la fortuna en Chile también, pues, de realizar una entrevista con Jacqueline Romeu, que también ella considerada como las iniciadoras del teatro penitenciario en ese país, una técnica que utiliza que le denominó Tecate, y al final ella, ella sí, por ejemplo, Sí habla también desde el lado humano del recuperar a, a, a la persona, pero potencializar también desde sus habilidades a nivel profesional. Lo, ella sí busca en sus trabajos totalmente profesionalizar. Digo, el maestro Correa no es que no lo busque, pero se enfoca mucho más en este lado humano. Y, y Jacqueline Romeo busca esta parte de sí profesionalizar tal cual el trabajo desde lo actoral, desde lo dramático, desde lo escenográfico, etcétera, y, y rescatando toda la parte y las potencialidades que que puede dar la persona en que participa en el proyecto desde su lado creativo entonces ha sido como muy enriquecedor conocer estos dos métodos y, y poder haber eh, conocido también los centros penitenciarios de ambos países para poder tener también como todo este comparativo no que la verdad sí es muy diferente en algunos espacios ¿no? y en cuanto a las redes sociales me pueden encontrar como en facebook eh, manos en escena en Instagram, me encuentro como Manos Escena, y bueno, mi correo electrónico es manosenescena.com y claro, yo siempre he dicho, mientras haya personas que se sumen más a estos proyectos, yo creo que Podemos hacer como eh, mayores progresos y, y a pasos muy lentos, pero creo que se puede. Y que sean proyectos que tengan un largo alcance, que sean con larga duración, sobre todo esa parte. Perfecto. Muchas gracias, Sandra, nuevamente por
0: acompañarnos. Y habitantes, no se olviden de seguir a nuestra invitada, claro, y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando. Si nos escuchan por YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como ale.chvillordo y a ti Rufo?
2: Gracias, a mí me encuentran en Twitter como arroba Rufoloe.
0: Perfecto. Disfruten, conozcamos más las bondades sociales del teatro y viva en su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.